0: El equilibrio entre la comunicación interna de una ONG y su comunicación externa no es simplemente una cuestión de logística ni una cuestión matem matemática, es encontrar un balance y encontrar química entre las personas. Este balance asegura que todos los miembros internos estén bien informados y trabajen hacia un objetivo común, al mismo tiempo que se mantiene un mensaje coherente y convincente hasta el exterior. Podemos comparar este proceso con el de un capitán de un barco. En su papel, el capitán tiene que comunicar eficazmente con su tripulación interna para asegurarse que todos comprenden cuál es su rol, las tareas en curso y el rumbo del barco que se está siguiendo. Eso mantiene a la tripulación unida y funcionando como un equipo cohesionado. Simultáneamente, este capitán también tiene que comunicarse con entidades externas, el puerto de destino, las autoridades marítimas e incluso los pasajeros de este barco, para informarles de la ruta, de los tiempos de llegada o cualquier posible cambio o problema que surja en esta travesía. Esto mantiene a todos los externos informados se asegura un bu una buena imagen coherente, digamos, de la operación del barco. Tú como pasajero sabes que está en buenas manos porque ves, digamos, a la tripulación comunicarse de forma interna, de una forma eficiente. Así como en un barco donde la comunicación efectiva es importantísima para asegurar un viaje a destino, en una ONG el equilibrio adecuado en la comunicación interna y externa, es esencial para alcanzar sus metas y sus objetivos en el plan de comunicación. De esto es lo que vamos a hablar en el capítulo de hoy. ¡Empezamos! La escuelita de ong.com, todo sobre campañas de sensibilización y causas sociales, fundraising para cumplir con tu misión. Uno de los aspectos más importantes para mejorar el impacto de una ONG es la colaboración entre diferentes departamentos. Yo lo sé, porque he trabajado muchos años y sé que tenemos que tender puentes entre el equipo de comunicación, el equipo técnico, el equipo de captación de fondos, el equipo directivo, la administración... Para eso hay que hacer planes de comunicación interna. Tienes un curso en la laescolitadong.com con todos los pasos que tienes que hacer para crear un plan de comunicación interna. ¿Y qué consigues con este plan de comunicación interna? Pues una cohesión organizacional que realmente va a hacer que las personas trabajen mucho mejor juntas. Un buen balance en la comunicación interna y externa aseguró que todos los miembros del equipo de la ONG están al tanto de los objetivos, estrategias, actividades y todo aquello que la ONG está haciendo a favor de su causa social. Esto hace que realmente cuando hablamos de cohesión eh, se entiende realmente bien cuando vemos un equipo de cualquier disciplina deportiva que te guste independientemente si pierde o si gana un partido siendo competitivos cuando eh, los medios de comunicación por ejemplo enfocan los tiempos muertos o imágenes en el vestidor ves cómo se hablan entre ellos cómo se dirige el entrenador hacia los compañeros cómo los compañeros nunca culpan al otro compañero de un posible error o de un posible fallo sino que todos van a una esto se traduce en un plan de comunicación interno en los que cada uno de, de tus compañeros sepan exactamente hasta dónde llega su función y echen una mano a cualquier otro compañero que necesite ayuda. Todo esto que debería a lo mejor surgir de forma espontánea, nosotros como responsables de organizaciones sociales debemos promoverlo y hacer que nuestro equipo trabaje de una forma más compenetrada. Otra, eh, otro factor para lograr el, el, un equilibrio entre eh, la comunicación interna y la comunicación externa se trata de conseguir una coherencia, una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace y lo que se dice que se hace, ¿vale? Esto no es un juego de palabras, es realmente cómo funcionan los planes de comunicación. Cuando la comunicación interna y externa están bien equilibradas, la ONG es capaz de proyectar una imagen coherente y consistente en el exterior. Esto fortalece la reputación de la organización y genera confianza entre beneficiarios, donantes y colaboradores. No hay nada que cree peor imagen que eh, llamar por teléfono a una entidad social, preguntar por una persona o por un departamento o por atención al socio y que te conteste mal o que echen incluso las culpas a sus propios compañeros, que esto lo he visto y realmente es eh, vergonzoso, cuando dicen, sí, mi compañera debería haberte atendido mejor, pero es un desastre. Eh, esa información no tiene que salir de puertas hacia adentro, ¿vale? Mira... Si quieres mejorar el, el, el equilibrio entre la comunicación interna y externa, deberás comprometer a tu equipo de trabajo. Un equilibrio permite a la ONG mantener a las partes interesadas comprometidas. ¿Esto cómo se consigue? Pues mejorando, digamos, eh, sus puestos de trabajo. Pero no me estoy ref eh, refiriendo a las condiciones o a los aspectos salariales que también, sino cuando hay una falta de claridad en los objetivos que una persona debe cumplir, Llega la desmotivación, cuando llega la desmotivación no sabes realmente qué parte del trabajo tienes que asumir tú, qué parte del trabajo tiene que asumir el compañero, quién dirige este proceso, en fin, hay una confusión y siempre los culpables, y lo siento que apunte hacia arriba, siempre son los directores y las directoras de comunicación. He comprobado, eh, no de comunicación, de la dirección de la ONG, perdón. He comprobado que si todas las personas tienen claro qué es lo que se espera de ellos y de ellas, aumenta su compromiso con la organización, más allá de las condiciones de... intrínsecas del propio puesto de trabajo. Venga, vamos a poner un ejemplo y quiero que pienses en tu eh, ONG, ¿vale? Imagínate que yo ahora estoy trabajando en una ONG dedicada a la educación y a desarrollar pues, la alfabetización en comunidades poco eh, alfabetizadas digamos o con acceso limitado a la educación. Pues muy bien, en mi ONG pues un buen balance entre la comunicación interna y externa significaría que cada miembro del equipo desde los voluntarios que están en el terreno hasta el personal que está en la oficina está plenamente informado de los proyectos que están en marcha, de las metas que queremos conseguir a corto, a medio y a largo plazo y los éxitos y desafíos actuales. Esto genera un sentido y una unidad de propósito compartido que impulsa a todos y a todas a trabajar de manera efectiva juntos. ¿Y cómo se puede conseguir esto, José? Pues de una forma muy sencilla que solo te va a requerir 10 eh, minutos. Va, vamos a ponerlo 9 minutos 59 segundos. No vas a conocer a una persona... Eh, que odie las reuniones más que yo. Muchas reuniones pienso que son improductivas, que simplemente se hacen para calentar la silla, que hay, hay personas que no deberían estar ahí, que una reunión podía haber sido un email bien escrito y bien redactado. En fin, soy una persona anti-reunión. Eso no quiere decir que no tenga sentido común. Y yo siempre estaré a favor de aquellas reuniones que garantiza que todos los miembros de la organización sepan exactamente qué están haciendo todos sus compañeros. ¿Y cómo se consigue esto? Esto se consigue con una reunión semanal entre todos los departamentos que dura 10 minutos de reloj, 9 minutos 59 segundos y en los que todos los departamentos se reúnen y en lugar de estar sentados en cómodas sillas están de pie en forma de círculo y cada departamento tiene 90 segundos, un minuto y medio para informar a sus compañeros qué están haciendo de novedoso. Qué no estaban haciendo la semana que viene, la semana pasada y cómo están los proyectos en los que están trabajando. Imagínate que yo te digo: Hola, ¿qué tal? Soy José, estoy en el Departamento de Desarrollo de la Escuelita de NG y actualmente estoy trabajando en un curso sobre cómo la inteligencia artificial puede ayudarte a elaborar un plan de comunicación interna y externa para tu NG. Listo, ¿cuánto he tardado? He tardado 30 segundos y encima me he presentado, cuando es tontería porque mis compañeros ya me conocen y ya saben en qué departamento estoy. Pero simplemente estoy diciendo que, el, que estoy trabajando y puedo decir pues del 100% del curso llevo un 80% del curso terminado. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, si a un compañero eh, hablando con un donante, hablando con una organización amiga, hablando con una persona externa o interna a la organización le pregunten, oye, ¿cómo está este tema? Y sepan decir que el tema, que puede ser este curso que te he dicho, está a un 80%. Para eso es lo que vale las reuniones de comunicación interna y eso es lo que eh, garantiza una imagen coherente entre lo que se comunica fuera y lo que comunicamos dentro, de puertas hacia adentro, ¿de acuerdo? Además, si existe transparencia interna y externa, esto se va a notar. Esto se va a notar porque eh, hay un disenso o hay una inconsistencia cuando, por ejemplo, la, la ONG comunica siempre pues que es una ONG con valores, que fomenta la transparencia, la igualdad, etc. Y luego hay diferencias salariales abismales o muchos procesos de trabajo no se comunica a sus, eh, a sus trabajadores. ¿De acuerdo? Esto tienes que pensar como responsable de organización que entiendo que eres y por eso me está escuchando qué tipo de ONG quieres tener. ¿Quieres tener una ONG eh, que parezca, bueno, pues no quiero meterme con ningún colectivo, pero una, un tipo de organización desmotivada que vaya a trabajar sin ningún tipo de pasión solo por eh, cumplir un sueldo o cumplir, no sé, con un hábito de vida que ha estado arrastrando durante años o quieres tener un equipo que realmente se sienta respetado, que se sienta valorado, que sepa cuál es su función diaria, que sepa en qué se, gasta, se está gastando el presupuesto, que sepa que si el director de la ONG o la directora lleva tres días sin aparecer, que sepa el motivo por el que es, que sepa por qué están haciendo reuniones con empresarios o con actores políticos o que se encuentra de viaje en el terreno. No puede ser que las organizaciones sociales sean un caos que nadie sepa nada. En el momento que alguien detecta que no se le está informando, no se le tiene en cuenta, empieza la caída en picado hacia la desmotivación. Y no hay nada peor que tener un trabajador desmotivado en una ONG porque tienes el enemigo en casa. Este trabajador desmotivado hablará mal en primera instancia a su familia de tu ONG, hablará mal a sus compañeros y más tarde no tendrá el pudor necesario para hablar mal a todos los conocidos que se encuentren. ¿Tú quieres eso? ¿Verdad que no? Yo nunca daría dinero, nunca sería voluntario de una ONG en los que los trabajadores hablaran pestes de su equipo directivo o que fueran a trabajar eh, de forma eh, rutinaria y desanimada. Esto solo se consigue con la comunicación. La comunicación interna lo que hace es motivar y alinear a los trabajadores con los objetivos estratégicos de la ONG. Y cuando eso se consigue, solo cuando eso se consigue, se logra proyectar una comunicación externa coherente con aquello que quiere comunicar la ONG. Así que ya sabes, a formarte dentro de la escuelita ONG.com para mejorar esto que hemos hablado. Nos vemos en los siguientes episodios. ¡Hasta luego!